0: Eh ben bonjour les amis euh, je crois qu'on arrive dans la dernière ligne droite de fameux marathon hein euh, y fera peut-être tout à l'heure euh, un, petit, un petit rappel de ce qui doit rester euh, pour la journée voilà, voilà. donc là euh, nous allons discuter d'utopie euh, par contre vous n'en voudrez pas je pas ah, si exactement le titre c'est utopie et science fiction ah, il me l'a fait disparaître euh, on va parler d'utopie, hein, si j'ai bien compris. Voilà. Donc euh, euh, la première question, tout simple, je vais vous demander juste de vous présenter. Voilà, truc basique, simple. Vous vous présentez. Alors, Elisa, si elle veut.
1: Donc, euh, ben, Elisa Béram, euh, je suis autrice de romans de, de science-fiction et euh, aussi scénariste pour le jeu vidéo. Euh, voilà, ça tient en une phrase. Alice. Salut <rire> Alice...
2: tout le monde, c'est Alice Carabédian, je suis philosophe, docteur en philosophie politique. Euh, on a cofondé, j'en profite, un petit festival en centre bretagne qui s'appelle La Machine dans le Jardin, sous-titré Un Festival sur les Imaginaires Techniques. Donc Ça aura lieu en juillet, si jamais.
0: Euh... Je pense qu'Alice il doit y avoir un petit problème. On y arrivera. Tu dois avoir un problème de connexion, donc c'est un peu au ralenti. Voilà. Donc on essaiera de gérer ça euh, en fonction, parce qu'en fait il y a un décalage qui fait que le son arrive bien après l'image. Voilà. Alors donc. Ben,
1: ici, enfin euh, de, de mon côté, ouais. c'était pas si, il euh, y avait pas trop de décalage.
0: D'accord. Mais en fait c'est Alice au niveau de, de sa connexion. Mais on va <rire> jouer non. avec. Vous inquiétez pas. On se débrouillera. Alors, donc, nous avons un sujet qui est l'utopie en science-fiction. Donc, toutes les deux, vous travaillez, a priori, si j'ai bien compris, euh, donc sur le champ de l'utopie. Euh, moi, j'aurais une question à un moment spécifique sur ça, peut-être ouvrir en fait, un débat. Mais si vous pouviez déjà aussi euh, bah, nous expliquer un petit peu votre champ de recherche, pourquoi l'utopie, pourquoi en science-fiction, euh, bah, quelle importance aujourd'hui, euh, voilà, situer un petit peu ça, votre travail, du coup. Donc, euh, qui vous voulez... Euh, Alice ou euh, Elisa
1: je, je pense que tu peux commencer parce que tu es, es sur le côté vraiment théorie, euh, enfin, euh, étude de l'utopie, donc ce, ce sera sûrement beaucoup plus carré euh, ce que tu as à dire euh, sur, euh, sur l'utopie. Ben euh,
2: donc Moi, je travaille sur la science-fiction donc à partir du champ de la philosophie politique, à la base aussi à partir des lettres modernes, ça c'est mon parcours universitaire et j'ai d'abord travaillé sur... Euh, des figures de la subversion, comme le mutant, etc. Et en fait, après, en, en master et en thèse, j'ai travaillé sur l'utopie dans la science-fiction. Et j'ai essayé de reconceptualiser ce que pouvait être une utopie politique, donc une utopie qui ne soit pas vouée à se à dégénérer, etc. Qu'est-ce qui ferait qu'une utopie puisse rester utopique Et j'ai travaillé sur le cycle de la culture M. Banks en particulier, donc voilà, j'ai vraiment fait ma thèse sur cet euh, cette auteur-là, sur cette œuvre-là, et donc c'était vraiment une relecture de la tradition utopique, de la philosophie politique à travers euh, ce space opera là.
0: Elisa.
1: Moi j'ai une approche utopique et euh, empirique, on va dire. Euh, j'ai pas vraiment étudié le sujet, c'est juste que euh, bon, déjà il y a quand même, euh, le, tout un tout, tout un peu de la science-fiction qui m'a nourrie en tant que, juste de, que lectrice de, de romans. Euh, et je me suis rendu compte, en fait, que ce que j'aimais dans, dans la science-fiction, c'était euh, ce truc qui, qui, qui porte, en fait, euh, qui, où on se dit euh, ce serait merveilleux si. Et. Euh, Enfin, Avançant, bon, je, je lis de plus en plus et puis je vois que euh, en fait, finalement le, le genre qui domine le plus euh, aujourd'hui, c'est la dystopie, donc euh, l'inverse de, de l'utopie, c'est la fiction du pire. Et euh, moi, quand j'ai donc quand j'ai commencé à écrire, je, je me suis dit que j'avais pas envie de, de faire partie de, de ce club-là euh, de, de la dystopie et que euh, j'avais envie de retrouver en fait ce qui me ce qui me fait rêver dans la science-fiction et c'est en fait croire en un, 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 un avenir tout simplement quoi
0: ça c'est très bien je vais par... alors ça va me permettre de rebondir en fait sur une question alors si vous voulez par rapport aux recherches on a discuté avec jal pour la préparation donc de cette table ronde euh, c'est le fait que vous vous investissiez le champ d'utopie justement par rapport à la dystopie en réaction on va dire au poids de la dystopie aujourd'hui en, en imaginaire de la science fiction euh, alors je vais juste vous exposer, par exemple, moi, mon point de vue en tant qu'essayiste autour de l'imaginaire de la science-fiction, c'est toujours la notion de veille prospective, notamment popularisée par John Brunner. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. L'idée, si vous voulez, c'est qu'un auteur de science-fiction se nourrit des informations du monde dans lequel il vit pour pouvoir extrapoler le monde de demain, soit sous une forme lointaine ou d'anticipation récente. Et je pars toujours sur le fait que, pour moi, la science-fiction, elle se base justement sur ce corpus de recherche de données, donc cette fameuse veille prospective. Et je pose juste la question, aujourd'hui, dans un monde où toutes les données sont au rouge, où l'avenir se dessine en noir, parce que tous les indicateurs sont, sont là pour nous dire que ça va mal, comment on peut aujourd'hui envisager de travailler l'utopie en science-fiction quand toutes les données nous disent qu'on va droit vers le mur voilà, c'est un peu la question que j'aimerais vous poser et voir comment vous réagissez, effectivement, par rapport à ça. Est-ce que pour vous, la veille prospective, c'est juste un machin parmi d'autres Ou, euh, voilà, quel est la, le, notre rapport, en fait, au futur Donc, euh, qui veut, euh, voilà. Euh,
1: pour moi, euh, dans l'idée de, de veille prospective, il y a l'idée d'aller défricher, d'aller euh, trouver des idées nouvelles euh, donc, euh, le, la dystopie, clairement, a eu un rôle d'alerte euh, exceptionnel ces dernières décennies, euh, très tôt. Même d'ailleurs, je ne sais plus quand c'est les premiers. Euh, mais C'est avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais donc, euh, il me semble, après-guerre mondiale.
0: Je vous dirais même, les dystopies, euh, c'est dès le 19e, en fait. Les premières dystopies oui. apparaissent dès même, le 19e.
1: Euh, mais, euh, bon, ben, aujourd'hui, OK, euh, la réalité rattrape la fiction. Donc, euh, au bout d'un moment, si on veut toujours être euh, euh, des défricheurs et, euh, et trouver de, de nouvelles idées, il va falloir aller chercher ailleurs parce que sinon on va ne faire que répéter, euh, la répéter ce qu'est la réalité. Et donc on n'est plus dans de la science-fiction, on est juste dans de la fiction. Donc c'est pour ça que je pense que le, la science-fiction a un, un rôle à jouer, en tout cas. Si elle veut rester euh, de la science-fiction, elle n'a pas d'autre choix que de, que de se renouveler et de, et de, et de voir autre chose. Que ce qui est déjà visible.
2: Alice ouais, Je crois que la... La, la question de la veille prospective, en fait, elle, elle pose problème aujourd'hui parce que peut-être elle est encore trop connectée au réel et comme vient de le dire Elisa, en fait, on voit que le réel a rattrapé la fiction. Et malheureusement, puisque dans la fiction, on a principalement des dystopies, à un moment, c'est qu'on n'arrête pas de nous dépeindre ce mur qu'on va se prendre. Oui, plus on dépeint ce mur qu'on va se prendre, plus on a l'impression qu'il se rapproche et qu'il est bah qu'il bah, qu est réel, mais parce que la dystopie est, est extrêmement réelle et, euh, et je pense là où je pense rejoindre Elisa, c'est sur euh, en fait aujourd'hui on est dans un on est enfermé, on n'arrive plus à penser au-delà de ce mur et là où l'utopie est importante, c'est que elle a un, elle a une caractéristique fondamentale, c'est le radicalement autre et le radicalement nouveau. Tu dis défricher, inventer des nouvelles choses, etc. Et c'est pour ça que l'utopie qu'elle soit réaliste ou moins réaliste, en fait, c'est même pas tant la question. C'est qu'on a besoin de d'ouvrir de, les d'ouvrir les horizons et de commencer à, à à déplacer le problème. Ça veut pas dire nier, euh, le, comme tu le disais, la réalité euh, noire dans laquelle on vit, mais ça veut dire que pour en sortir à un moment, faut prendre un peu de hauteur et imaginer euh, et d'autres d'autres choses. Et tu parles de veille prospective. Et oh, il y a une citation. Je crois que c'est Philippe Kadik, qui l'a dit. Mais justement, il parle plutôt des auteurs de dystopie ou en tout cas de science-fiction un peu sombre. Il, il dit qu'un auteur de SF, il doit être responsable. Et aujourd'hui, moi, je me, ce, ce terme de responsabilité, je le trouve presque plus intéressant que veille prospective dans le rôle d'un auteur de SF. Bon, moi, je ne suis pas spécifiquement autrice de SF, mais je me dis que plutôt que de la veille prospective, c'est se poser la question de sa responsabilité. Parce qu'on sait que les imaginaires ont un impact réel, en fait. Sur, sur notre façon de vivre, sur notre façon d'envisager le futur. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire d'être un auteur responsable aujourd'hui à partir de toutes ces données euh, qui nous traversent, hein, scientifiques, environnementales, sociales, économiques, etc.
1: etc. Alors, bon. Je veux bien rebondir sur, oui, sur cette question du, du mur. Euh, oui. euh, finalement, on, on, on voit ce mur qui arrive et puis on est complètement sidéré et, euh, et on ne fait rien. Euh, sauf qu'en fait, ce, ce, ce qui nous terrifie, c'est de perdre euh, notre qualité de vie, euh, le monde qu'on a aujourd'hui. Euh, mais euh, dans le monde de demain, qui sera peut-être en train de s'effondrer, euh, il y aura des gens qui, qui vivront et ce sera leur réalité. Euh, et on a une... et effectivement on a une responsabilité envers les générations futures euh, parce qu'en fait enfin malgré le mur voilà il y a des gens qui qui qui, qui devront vivre et si nous on se dit juste bon ben de toute façon on est foutu l'avenir est noir euh, ben qu'est-ce que ça dit de nous par rapport à, à ceux à ceux qui seront là demain quoi
0: et je... alors moi je vais re... alors je continue à être un peu l'avocat du diable hein, pour le coup et euh, sur la question juste de la responsabilité, de l'auteur responsable. Alors, je vais poser comme ça, hein, là aussi le, le postulat. C'est aujourd'hui un auteur qui produit une utopie. Imagine par exemple, une, on va dire une utopie techno-cyber, euh, quelque chose où les gens sont connectés, euh, où on arrange les choses. Euh, si le monde s'effondre à côté, là je parle de la crise écologique, euh, qui est quelque chose d'indépassable, insurmon insurmontable en fait, puisque ça arrive et ça va toucher tout le monde. Est-ce que l'auteur est responsable de nous proposer une utopie dans un monde où tout s'effondre Quelle est justement cette question de responsabilité Est-ce que c'est la proposition qui est justement pertinente dans la manière de, de proposer autre chose Mais est-ce qu'on peut, comment dire, tenir compte ou non du contexte Alors, je voudrais juste pour finir sur cet aspect-là un roman. Alors, c'est Antoinette Richer, je crois. C'est un roman suisse et j'arrive plus à, me re, à revenir le, le nom. C'est un roman récent des années, 2000, des années 2010 et qui est pour moi très intéressant sur le rapport de l'utopie et de, on va dire, de la dystopie. C'est qu'en fait, un, le roman raconte une dizaine d'années ou une quinzaine d'années après un effondrement économique et elle nous présente en fait, l'autrice, tout un ensemble de, de petites communautés utopiques où ils ont choisi des modes de vie un peu, un peu douces, un ensemble de choses. Et j'étais là, bon, d'accord, ok, c'est intéressant. Euh, et la grande surprise, c'est qu'à la fin du roman, cet ensemble, tout, tout, toute cette vision qu'elle nous présente de manière donc, de société, de groupe utopique, disparaît, s'effondre, parce qu'en fait, tout ça est rattrapé par la, par la catastrophe écologique. Et que le roman finit de manière extrêmement sombre. Donc, j'ai trouvé le, le, donc, du coup ce livre très intéressant dans la mesure où elle essaie justement euh, de réfléchir sur un champ utopique de société, de proposition. Et en même temps, elle nous rappelle qu'il y a une réalité qui va être difficile à, à, à éviter ou comment, à échapper.
1: D'accord, je... mais est-ce que ça valait pas le coup quand même Malgré tout, d'avoir ces poches d'utopie, même si à la fin, on va de toute façon, on va mourir, enfin, lui-même à l'échelle individuelle. Donc, euh, si juste parce qu'on va mourir, euh, ça ne vaut pas le coup euh, de faire des efforts et d'envisager de, et, de, de, et de vouloir une société meilleure. Je, on n'a pas grand-chose à faire.
2: Quoi. Je pense qu'il y a aussi qu'on perçoit souvent l'utopie, soit comme quelque chose dans le futur à réaliser,
0: Ah. Quelque... Pardon. En, quel... en tout cas, ah. quelque chose de souvent de tu... clos. Si ça t'embête pas, faudrait recommencer. Je crois qu'il y a un problème de connexion son. On ne t'entend plus, là. là c'est OK euh, Vas-y, là. Oui.
2: Là, ah, c'est oui. bon, là, je t'entends, Alors, si tu coup, veux reprendre... L'utopie, on, a... <rire> on a souvent tendance de, de l'imaginer comme un, un point d'arrivée, quelque chose à... au bout de la ligne, etc. Où une petite communauté close sur elle-même, comme tu viens de le décrire dans l'exemple de, de ce roman-là. Et en fait, l'utopie, je pense qu'il faut la défaire de ses idées reçues et essayer de l'imaginer comme une pratique et comme quelque chose en devenir. C'est-à-dire que même si cette, ces petites communautés ont existé, comme le dit Elisa, peut-être qu'à un moment, elles vont être détruites, anéanties, etc. Et elles vont redevenir... Elles auront peut-être la possibilité de redevenir quelque chose. J'entends par là que l'utopie n'est pas forcément la fin de quoi que ce soit et c'est justement un, un point crucial pour repenser l'utopie aujourd'hui. que C'est pas du tout le monde parfait, etc. Quand je disais euh, auteur responsable, pour moi, un auteur responsable est au courant de justement de tous ces enjeux qui nous habitent aujourd'hui. Et en ça, l'utopie, elle est liée au, au présent. Même si, euh, même si elle présente des civilisations, des sociétés complètement euh, autres, etc., elle est traversée par des, euh, par des concepts, des valeurs, une éthique qui nous est propre aujourd'hui. Du coup, pour moi, un auteur responsable qui ne prendrait pas en compte, enfin, un auteur qui ne prendrait pas en compte la catastrophe naturelle n'est pas du tout un auteur responsable. C'est Elon Musk, il s'éclate sur Mars, mais euh, c'est pas, c'est pas de l'utopie et c'est pas un auteur
1: responsable. Euh, justement, enfin, sur, ce, sur cette question-là, euh, donc j'ai lu hein, ton, ton bouquin Utopie radicale, euh, ça m'a fait euh, vachement de bien euh, parce que euh, justement pour trouver des arguments contre euh, le, enfin cette phrase qui dit bon ben euh, c'est euh, dogmatique, euh, c'est programmatique euh, et euh, en plus c'est un doux rêve. Euh, et en fait peu importe, en fait on s'en fout, c'est pas l'utopie n'est pas là pour euh, proposer un programme à suivre de, enfin de A à Z. Euh, D'autant que enfin, dans le contenu, l'utopie, effectivement, elle ne peut pas exister puisque chacun a la sienne. Enfin, mon utopie, ce n'est pas, pas forcément la vôtre. Euh, mais c'est justement l'idée de, enfin, de faire des propositions pour aujourd'hui et c'est comme ça qu'on fait société, en fait. Chacun vient avec son utopie. Avant, voilà, il y a un gars, qui vient avec sa dystopie. « Ah oui, c'est bien votre truc, mais ceci ou cela. » Mais c'est ça qui permet, en fait, de, de, de discuter ensemble pour euh, établir des règles qui nous conviennent à tous. L'un ne va pas sans l'autre. Enfin, l'utopie ne va pas sans dystopie. Mais je pense qu'il faut dissocier ouais, le, le contenu de, fin, de cette société idéale du, de la fonction de l'utopie euh, comme un super outil pour, euh, pour réfléchir, quoi.
0: Et ben, donc, parfait. Et merci. <rire> merci. Juste, merci beaucoup pour,
2: pour tes gentils mots. Euh, en fait, l'utopie, elle peut être, enfin, c'est une pensée du futur comme c'est une pensée du présent. C'est-à-dire que c'est une pensée d'une, d'un idéal de société euh, émancipateur, etc. En même temps que c'est une pensée qui guide l'action politique dans le présent. Du coup, il y a toujours, l'utopie, c'est, pour ça, c'est, euh, Enfin, moi aussi, d'un point de vue personnel, quand on se présentait tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais d'avoir travaillé sur l'utopie, c'est déjà toucher les étoiles. Hein, déjà, euh, personnellement, c'est un sujet qui me, qui me fascine, mais euh, c'est vraiment euh, le futur et le présent compris en même temps. C'est à la fois le contenu et la forme, c'est-à-dire qu'il y a aussi la forme de, du discours utopique déjà produit du sens, parce qu'il nous amène à, mais comme toute la science-fiction, alors pour le coup, utopie et science-fiction fonctionnent pareil, sur le fait de se décaler, de regarder les choses de, depuis d'autres perspectives, etc. Donc c'est vraiment à chaque fois comment penser, bah, je, le, le, le thème c'était révolution et science-fiction, mais comment penser la révolution dans l'utopie et l'utopie dans la révolution, et non pas l'utopie comme le résultat de la révolution
1: Euh, Peut-être pour rebondir sur euh, sur quand même cette question qui a été un peu évitée. Euh, Est-ce qu'on peut écrire aujourd'hui euh, de la science-fiction euh, en faisant comme si il euh, n'y avait pas le mur euh, Je ne crois pas de, fin, on peut par exemple aujourd'hui on ne peut plus écrire de la science-fiction comme elle a été écrite dans les années 50-60 avec tout un, un délire enfin euh, euh, complètement euh, techno te très technophile enfin là le, le progrès technologique va nous sauver. Euh, bah ce serait pareil, on ne pourrait pas écrire ce genre de science-fiction aujourd'hui. Donc, euh, pour moi, toute la question, quand j'écris, c'est de faire un compromis entre ce que j'imagine être mon monde idéal et la réalité. Euh, je prends l'exemple du premier jour de paix qui est sorti euh, donc en, en août. Ça se passe à la fin du siècle. Euh, bon ben, euh, Évidemment, je ne peux pas faire abstraction de la pente descendante sur laquelle on a l'air d'être, et, et donc, ça se passe en, en 2098, après des décennies euh, d'exodes, de guerres climatiques. Malgré tout, l'idée, c'est de montrer que enfin, euh, l'humanité n'est pas euh, condamnée, que c'est possible, en fait, de, de vivre euh, dans une société euh, capable de résoudre ses conflits de manière euh, pacifique, euh, etc. Donc, euh, voilà, c'est toujours tirer le, le fil entre euh, le monde idéal et le monde plausible, on va dire.
2: Parce que je pense qu'il y a une des caractéristiques qu'on oublie souvent quand on pense à l'utopie, mais as raison, en fait, c'est sa part critique. L'utopie, si elle n'est pas critique, en fait, elle, bah, ce n'est pas, pas de l'utopie et elle est critique du réel qui lui donne naissance, et de la même façon qu'elle, si elle veut survivre, elle doit être aussi critique envers elle, ses propres failles, etc. Et ce qui, ce qui fait que l'utopie, ce n'est pas le doux rêve qui va nous enfumer et nous faire le pur divertissement qui va nous faire oublier les catastrophes dans qu'on vit, qu vit quotidiennement, etc., ce n'est pas du tout le but de l'utopie. Au contraire, c'est d'éveiller un regard critique là où d'autres formes de science-fiction, parfois, n'ont pas ce regard critique. Et je pense que c'est, enfin, ne peut pas y avoir d'utopie sans part critique.
0: Alors, euh, du coup, j'étais en train de me dire, on parle depuis tout à l'heure de dystopie d'utopie, est-ce qu'une des deux a envie de, comment dire, de rappeler tout simplement, c'est aussi par rapport au public, qu'est-ce que c'est la notion d'utopie au départ De quoi elle est née euh, Voilà, juste ce petit rappel en fait, euh, parce que vous allez comprendre après sur quoi je vais rebondir aussi. Donc si quelqu'un a envie, de voilà, une des deux, a envie de, 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 de nous rappeler un petit peu le, la racine de l'utopie, euh, de son objectif, de son but, de, de sa fonctionnalité. Euh,
2: je me lance... L'utopie, c'est donc un néologisme qui a été créé par Thomas More en 1516, euh, et il a, il a inventé ce mot qui peut donc dire à la fois le bon lieu et le non-lieu. Parce qu'en grec, utopos, ça veut dire non-lieu, mais ça peut se lire aussi, utopos, le bon lieu. Donc, il a créé ce, ce néologisme. Mais souvent, on oublie que le texte de Thomas More, en fait, il a un, un long sous-titre qui est... Euh, l'utopie ou la découverte d'une nouvelle île et du meilleur gouvernement Je c'était quelque chose comme ça à peu de choses près et ce texte en fait il est composé de deux parties il y a une première partie qui où le l'auteur se met en scène se met en scène en train de discuter avec des amis sur la politique en Angleterre etc et il y a un personnage de fiction qui arrive qui est Raphaël Hitlodé, qui est un personnage qui revient donc d'un voyage sur cette île inconnue qui est utopie et on a souvent l'impression que l'utopie, justement, ça va être que la description de la société meilleure, etc. Alors que Thomas More, à la base, il a vraiment créé ce dispositif narratif qui est de faire pénétrer la réalité, enfin, de entremêler la réalité et la fiction. Et c'est un point super important, je pense, pour repenser l'utopie aujourd'hui. Parce que, justement, on lui a dit, on lui a reproché d'être déconnecté du réel. Or, dès l'invention du terme, elle, était, euh, elle partait du réel, elle partait vraiment du réel. Donc ça, c'est pour le mot... Utopie après dystopie, bah, c'est littéralement le mauvais lieu. Et souvent, on a l'impression que anti-utopie, dystopie, contre-utopie, on les emploie souvent pour le même, euh, dans le même sens. Moi, j'aime bien faire euh, la distinction du moins entre dystopie et, et euh, anti-utopie. La dystopie étant euh, la description d'une société mauvaise, un peu sur le même fonctionnement que, ce, que l'utopie, c'est-à-dire qu'il y a un monde parallèle, soit inconnu, soit ailleurs, soit futur, alors que l'anti-utopie, c'est vraiment un courant de pensée qui voit dans la formulation même d'une idée utopique un danger. Et de fait, l'anti-utopisme est plutôt très réactionnaire. Le, il n'y a pas d'alternative, etc.
0: Elisa, etc. Et non Pas de commentaires bon, Non, je n'ai
1: <rire> rien à ajouter.
0: Euh, donc, ce qui est intéressant voilà, par rapport à cette notion d'utopie, euh, il y a quelques années, avec André-François Rueau, euh, l'éditeur des Moutons électriques, on a rédigé un ouvrage sur l'histoire de la science-fiction. Euh, parce que, alors, avant d'aborder ça, euh, de votre point de vue, euh, est-ce que la science-fiction se nourrit plus de dystopie que d'utopie Point d'interrogation.
1: Ben, euh, je pense que ça, ça revient euh, ce que je disais tout à l'heure. Ça dépend des époques. Enfin, euh, il y a eu euh, aujourd'hui, c'est très très euh, dystopie, euh, que ce soit en littérature ou dans les films, euh, euh, etc. Mais il euh, y a eu quand même encore une fois ce, cet élan euh, du progrès technologique qui a nourri une science-fiction euh, ultra euh, positive. Mais je ne sais pas compter tous les bouquins, donc je ne saurais pas dire euh, lequel a dominé euh, à quel moment. Mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, aujourd'hui, on a l'impression que la dystopie domine parce que c'est aussi ça qui est mis en avant. Peut-être que, enfin, bon, c'est aussi ça qui est publié. Je pense que si on regarde le catalogue des éditeurs, euh, il y a quand même vachement de d'œuvres, euh, voilà, qui, qui... pareil, enfin, je parle encore des bouquins, mais j'ai toujours de, de, de décaler parce que je euh, pense trop aux bouquins. Mais pas dans le jeu vidéo. Euh, dans le jeu vidéo, le, on a un problème, c'est qu'en fait la dystopie, finalement, euh, c'est un super bon ressort euh, ludique, euh, le, parce que ben, on, se met sur, on se met sur la gueule, etc. Enfin, euh, donc, il euh, euh, y a une difficulté à dépasser euh, le, la violence et le conflit comme, euh, comme un, un ressort narratif aussi d'ailleurs et ludique euh, euh, fondamental. Et
2: au-delà de la forme, enfin paradoxalement je pense que la SF qui produit majoritairement des dystopies paradoxalement je pense qu'elle se nourrit d'utopie parce que la dystopie comme je le disais tout à l'heure n'est pas le contraire de l'utopie, la dystopie en fait elle porte malgré tout un discours utopique c'est à dire qu'elle va lancer des personnages qui vont essayer de s'émanciper etc. Dans un, dans un monde totalitaire ou autoritaire enfin, selon, les, selon les dystopies et ces personnages portent de l'utopie dans le sens où ils veulent transformer une société injuste et dans leur action, ils portent déjà d'utopie. Le problème, c'est que dans ces textes, ou dans ces jeux vidéo, ou dans ces films, on n'a jamais l'étape d'après. On n'a jamais le portrait fait de l'utopie que portaient ces personnages. Donc, euh, paradoxalement, la dystopie, même par rapport au réel, qu'elle critique, elle critique des, des tendances, etc., paradoxalement, je dirais qu'elle a quand même une visée ou une portée utopique. Parce qu'elle critique des choses et parce qu'elle propose même, même, euh, comme on dit, en dehors des pages, même en sous-entendant en fait, quand on dit que telle chose n'est pas n'est pas bonne ou est, ou, est, ou est injuste, on sous-entend que telle autre serait plus juste. Donc même dans la dystopie, en fait, on peut trouver des brèches d'utopie. Mais bon, on se rend bien compte que en fait, c'est pas c'est
1: pas suffisant. Mais je pense que la raison pour laquelle, enfin, euh, on parle, enfin, les auteurs euh, écrivent pas euh, l'après, c'est parce que c'est difficile. <rire> Enfin, je sais, c'est, euh, il faut, il faut imaginer en fait quelque chose qu'on ne connaît pas. Enfin, que, alors que dans la dystopie, comme on, on prend, euh, on prend ce qui est le pire et on l'extrapole, bon ben, on, euh, finalement c'est du connu, même si on va euh, dans l'extrême. Alors que pour imaginer l'après, il faut tout inventer. Et ça, c'est, enfin, c'est pas tout à fait vrai. À force de lire des bouquins, je me rends compte qu'il y a plein, en fait, il y a plein d'auteurs qui écrivent sur ce que pourrait être une autre société, etc. Mais euh, ça demande euh, plus, je, je pense, plus d'efforts euh, d'aller chercher ces, ces informations-là pour euh, pour, euh, pour imaginer un, un futur.
2: Il y, y a aussi finalement plus de liberté à écrire de l'utopie qu'à écrire de la dystopie, mais du coup, ça, ça, ça pose le problème que tu soulèves exactement. C'est-à-dire que d'un coup, on n'est pas à la page blanche. Enfin, elle n'est pas tout à fait blanche parce qu'elle est quand même habitée par, par les choses qui nous habitent nous autres, mais mais je pense qu'elle permet plus de liberté. Mais en effet, il faut avoir le courage <rire> de la saisir.
0: Alors, je reviens donc sur euh, l'ouvrage qu'on avait écrit avec euh, André-François Rueau. C'est quand justement, on est parti sur l'idée. Euh, tout à l'heure, je vous ai parlé de veille prospective, le côté un peu, euh, voilà, il faut tenir compte de la, du réel pour pouvoir concevoir le monde de demain. Mais en même temps, euh, une une des idées qu'on défend, c'est que la science-fiction, elle est fille de l'utopie. Et que, euh, quand tout à l'heure, euh, Alice parlait donc, de, euh, de la première d'Utopia, de Thomas More, euh, qu'on a travaillé sur le livre, on a fait une petite filiation jusqu'au fameux livre L'an de 2440, de Jean-Sébastien Mercier, roman de 1783, euh, et qui est le premier roman en fait, à faire basculer l'utopie dans le futur, c'est-à-dire que la logique de présenter une société qui serait meilleure par rapport au monde dans lequel il vit, c'est la, en fait, la première œuvre qui projette dans le futur. Et nous, on partit sur le fait donc, du coup, que l'utopie est une des racines essentielles de la science-fiction. Euh, et donc, derrière tout le débat qu'on peut avoir autour de les contre-utopies, euh, les dystopies, le fait que la science-fiction s'est toujours nourrie d'utopie, qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, <rire> je suis d'accord, oui, je pense, enfin, euh, euh... en fait, ouais, donc, euh, ouais je, je vais encore me répéter, <rire> mais euh, il mais, euh, y a cette idée d'être porté euh, vers l'avenir, enfin, euh, c'est euh, l'idée de projeter l'humanité euh, dans, dans, dans le futur, euh, ben, ça, ça nous permet aussi d'aller un peu contre euh, euh, l'idée de notre mort, et donc, il euh, y a, pour moi, forcément, euh, ce... puisqu'on imagine un avenir, de toute façon, on a l'espoir <rire> que, que l'humanité existe dans cet avenir, et c'est déjà, euh, pour moi, euh, un, un souffle utopique.
2: Quoi. Il y a aussi, dans la filiation utopie euh, SF, il y a en effet, il y a ce déplacement spatial euh, de chez Thomas More qui devient un déplacement temporel, euh, chez, dans l'an 2440. Et il y a aussi euh, on voit dans les textes de la tradition utopique comment petit à petit il y a de la science et de la technique qui vient aider à fonder ces sociétés, ces sociétés meilleures, plus émancipées, etc. Et du coup, voilà, il y a vraiment l'intégration d'éléments, d'éléments de technique, de science et, et qui mène de fait jusqu'à la SF qui va s'interroger sur le rôle de ces sciences, sur ce qu'elles vont apporter d'émancipateurs ou au contraire de de, de, complètement aliénant, etc. Et là, voilà, on voit, on voit ce fil de l'utopie à la SF, mais aussi, à travers la science-fiction, du coup, de l'utopie à la dystopie. Ou, du coup, ces réflexions sur la science et la technique qui étaient promesses de lendemain meilleur, finalement, euh, se retournent, etc., etc. Et là, il y a toute la tradition du, de la dystopie. Mais est, du coup, et en effet, euh, on peut faire l'affiliation. Il y avait Pierre Bersin qui avait fait une, une anthologie et dedans, il y avait une grande, euh, c'était une anthologie qui remontait jusqu'à l'Antiquité, etc. Et dedans, il, il posait la question de savoir si c'était l'utopie qui était première par rapport à la science-fiction ou si c'était la SF qui était première par rapport à l'utopie. Et il concluait en disant ⁇ Mais finalement, on s'en fiche un peu. La SF, c'est un état d'esprit. Je dirais que l'utopie aussi. ⁇
0: Alors maintenant, on, va, on a un petit peu, je pense, euh, comment dire, exploré la question de l'utopie. Alors maintenant, j'aimerais juste savoir bah, vous comment vous vous positionnez par rapport à ça, mais en termes de travail. C'est-à-dire, quel est votre objectif dans le, le travail que vous faites pour pouvoir justement, bah, disons par exemple, régénérer l'idée d'utopie aujourd'hui dans un monde extrêmement sombre Donc, quelle est un peu votre position, euh, le champ de votre travail Il y Un euh... temps de réflexion, je vois.
1: Ben euh, alors dans, dans mon travail l'utopie, euh, c'est comme euh, je, je le disais tout à l'heure. le, en fait moi j'ai envie de croire en l'avenir. Donc euh, j'écris de, j'écris ça aussi pour me rassurer moi-même, hein, tout simplement. Euh... Et parce que enfin je crois aussi en fait. On n'a pas parlé de science-fiction positive et ce que ça veut dire par rapport à, à, à l'utopie. Mais euh, pour moi, le, dans, dans la science-fiction positive, il ben, y a tout simplement euh, le, la vision qu'on a de ce, ce que c'est que l'humain, en fait, et que la nature humaine, euh, au fond. Euh, quand on... Euh, quand on lit, quand on regarde euh, euh, de la dystopie, on, finalement on se dit que, on, on croit le récit qui dit que euh, l'homme est un loup pour l'homme, qu'on euh, euh, qu qu n'est que des salopards de toute façon. Euh, et c'est la position inverse que j'ai envie d'avoir. Euh, je parlais d'œuvres de science-fiction hein, qui, qui, qui m'ont portée quand j'étais jeune. Je pense à... à, à Fondation d'Asimov, en fait, euh, c'est pas présenté comme de la science-fiction positive. Et OK, donc au début, il y a un déclin de, de milliers d'années euh, qui est euh, attendu, mais euh, non. En fait, on pense qu'on peut réduire euh, ce, la durée, l'intensité de, de ce déclin et, et des, des souffrances qui, euh, qui qui en conséquence. Quoi. Et pour ça, on va créer une fondation. Enfin, en fait, on croit que, que l'humanité va survivre, que l'humanité mérite, en fait, aussi de, de moins souffrir. Euh, voilà, pour moi, euh, c'est ça, euh, l'utopie en SF. quoi. Et c'est ça que j'ai que, que envie de travailler. Alors, après, toujours encore avec cette histoire de monde plausible aussi, donc euh, c'est donc, euh, alterner les recherches sur ce que pourrait vraiment être le futur et euh, ce que je voudrais qu'il soit. Voilà
2: qui vient de me permettre de faire un lien que je n'avais jamais fait entre Asimov et Fondation, là comme tu dis, où la Fondation sert à réduire ce, cette période de déclin de l'humanité, et Donna Haraway la philosophe, qui justement parle de l'anthropocène et que le, il faut, pour créer des aires de refuge, etc., il faut rendre, le job ça va être de rendre l'anthropocène le plus court possible. Et du coup, il y a un peu un côté fondation dans ce que, dans ce que Donna Haraway Appel à faire, mais Enfin, c'est une lectrice de science-fiction. Je ne sais pas si c'est une lectrice d'Azimov euh, en particulier, mais j'avais jamais fait. Euh, on avait fait ce lien fait se lire entre les, entre les deux. Après, ce que, ce qui est, pour répondre à ta question, ce qui est l'utopie euh, pour moi. Enfin, en fait, ça m'a. Enfin, j'ai travaillé sur un cadre conceptuel, et ce, ce cadre conceptuel, en gros, c'est de delà des systèmes et de penser au-delà des cadres et des normes, etc et euh, c'est euh, du coup c'est quelque chose que enfin voilà moi c'est des lunettes que je me mets à chaque fois que je travaille à chaque fois que je prends une œuvre etc j'ai ce cadre conceptuel je porte ce cadre conceptuel et j'essaye d'analyser les choses par rapport bah, principalement comme on le disait tout à l'heure enfin moi j'ai découpé des, des espèces de caractéristiques dans l'utopie et ça va être la part critique, la part de, de création, donc de, de nouveauté radicale aussi euh, ça, et c'est enfin, voilà, un état d'esprit, c'est vraiment... Euh, même si je devais travailler sur un sujet qui n'était pas l'utopie, l'utopie me servirait <rire> à travailler sur, sur, sur ce sujet-là.
0: Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton travail autour du cycle de la culture Parce que moi, ça m'intrigue bien j'aimerais bien que, voilà, que tu puisses nous, nous évoquer un peu, parce que déjà, la série est géniale. Euh, très pertinente très intéressante et donc un petit peu qu'est-ce que tu en as capté de, de, de ce, tout ce cycle
2: yes. donc oui, comme je le disais j'ai fait ma thèse dessus et, euh, et, et lire Banks, ça m'a fait le donc INM Banks, ça m'a fait le même effet que lire 1984 quand j'avais 14 ans c'est à dire un truc complètement complètement fou a dû l'autre pareil vraiment un, un, un comme on dit une claque euh et donc je l'ai fait j'étais cette thèse en philosophie politique donc c'était assez rigolo quand même d'être à l'université, de travailler sur du space opéra euh, qui est assez rigolo quand même, en philosophie politique et avec des voilà, dans, dans, dans le space opéra de Banks, les vaisseaux sont dirigés par des, des intelligences artificielles en fait les vaisseaux sont un peu les corps de ces intelligences artificielles super, super puissantes et elles choisissent leurs leur noms et elles ont des noms euh, complètement improbable, il y en a « c'est ma fête et je danserai si je veux », il y en a une autre, c'est euh, « euh, esprit dans la folie euh, », euh, quelque chose comme ça. Enfin, bon, c'est que des noms euh, complètement absurdes, et donc la culture, c'est une société, bah, pour le coup, enfin, vraiment utopique, dans le sens où c'est un bon lieu pour toutes et tous, qu'importe d'où vous venez, qu'importe votre forme, qu'importe si vous êtes un drone, euh, une plante ou euh, un humanoïde, et vraiment, c'est une... C'est à partir de, ce, de la culture en fait que moi j'ai créé ce concept d'utopie radicale, que qui a donné ce, ce petit essai qui est sorti il y a deux ans maintenant. Mais c'est vraiment dans le, dans dans, la, dans le cycle de la culture que j'ai essayé de poser cette question qui semble bête, mais qui, qui est pourtant je pense très importante quand on s'interroge et qu'on s'intéresse à l'utopie. On s'interroge comment on écrit de l'utopie, c'est de savoir comment une utopie peut rester utopique et justement éviter tout, toutes les critiques qu'on qu qu a, euh, qu a pu lui faire. Et euh, deux, deux principales caractéristiques pour moi dans une utopie, pour qu'une utopie euh, soit radicale, il faut qu'elle s'interroge sans cesse sur sa relation d'une part à l'altérité parce qu'on a l'image de cette utopie refermée sur elle-même, euh, à l'image de l'île, hein, et que du coup, il n'y a plus d'altérité, euh, qu'importe ce qui se passe au dehors, un peu comme le roman euh, dont tu parlais tout à l'heure, de ces petites communautés qui n'ont pas fait attention au changement climatique. Non, une utopie, quelle est sa relation à l'altérité Qu'est-ce qu'une utopie ouverte sur l'altérité Et la relation, euh, le deuxième point, c'est la relation au conflit. Parce qu'on s'imagine qu'une humanité parfaite, c'est une humanité il n'y a plus jamais de conflit, il ne se passe plus rien. Mais sauf que le conflit, et c'est très différent de la guerre ou même de la violence, mais c'est la capacité aussi à se confronter à quelque chose d'autre, à d'autres paroles, etc. Et du, du coup, aussi à se faire euh, s'il y a du conflit, on bouge encore. Il y a encore du mouvement, on s'adapte, etc. Et donc, c'était vraiment les deux les deux points, l'utopie, euh, le, le conflit et l'altérité comme deux axes qui permettent de penser euh, l'utopie aujourd'hui. Le tout, évidemment, au sein de la fiction et en rapport avec le réel. C'est-à-dire euh, le rapport à l'altérité au sein de la culture, par exemple. Alors là, c'est complètement excentrique hein, chez Bank, c'est très drôle. Mais aussi, le rapport à l'altérité que la culture entretient avec notre réel. C'est pour ça, euh, souvent, voilà on pense l'utopie soit comme le programme, soit comme le portrait de la société parfaite, etc. Mais en fait, non, il y a sans cesse un jeu, évidemment, comme toute œuvre, hein, par ailleurs. Entre... Euh, entre le, le contenu qui est fait, la forme que ce contenu prend et euh, les effets euh, sur euh, la réalité.
1: Bon. Je rebondis sur euh, cette question du conflit de l'altérité. Euh, je disais tout à l'heure que la, la violence, ça fait un bon ressort narratif. Évidemment, quand, euh, euh, une bagarre, tout de suite, ça met, ça met l'ambiance. Euh, mais je pense qu'une une erreur qu'on fait en fait… en en, en pensant euh, l'utopie ou l'ASF positive, c'est que ça va être chiant parce que euh, il va rien se passer. Mais euh, donc, co comme tu disais, en fait, c'est pas euh, c'est pas l'absence de conflit. En fait, c'est juste une manière, une autre manière de les voir, de les gérer. Euh, euh, voilà, il y a toujours de la contradiction, hein, il y a toujours des différences, et c'est ça qui fait euh, qui fait notre richesse en fait. Hein, euh, de en tant, tant qu'humain. Euh, et je pense que c'est revenir vers, vers cette idée aussi que la différence, ce n'est pas un problème, c'est à l'inverse, c'est une solution.
2: C est, c est, oui, c'est très important parce que, ce que tu dis parce qu'on on a l'impression, enfin l'idée voudrait, voudrait qu'une société parfaite, ce soit quelque chose de très homogène, de très uniformisé. Et en fait, on voit bien que l'homogénéité homog... et l'uniformisation, en fait, ce sont typiquement les images de la dystopie. Alors comment on fait pour que l'utopie ne soit pas dystopique Au contraire, c'est parce qu'on pense la pluralité, on pense, comme tu le dis, le conflit, etc., etc. Et c'est aussi une, une façon de penser de la narration et de l'histoire au sein de ces, de ces sociétés-là, et pas du tout de, à chaque fois de, de rabattre sur l'idée de perfection, sur l'idée d'idéal, etc. Mais et comment on
0: rend vivant une utopie Vaste question. Alors, petit commentaire, parce que justement, par rapport à l'ouvrage d'Alice, moi, j'utilisais de mon côté, si tu veux, pour la question de l'utopie, toujours deux, deux exemples, qui est Simon Dufleuve d'Auclair, qui est une bande dessinée des années 70, et Nausicaa de Miyazaki, mais en particulier le manga. Et là, en fait, quand je suis tombé sur ton ouvrage, j'ai eu ma réponse sur ces deux mots-clés, effectivement, qui sont altérité et conflit. Parce que mon idée, quand je défendais euh, l'idée d'utopie en science-fiction, c'est justement que euh, dans Simon Fleuve, ce sont des communautés de retour, euh, retour à la Terre, puisque c'est typiquement années 70. Mais il évoque le fait que ces communautés euh, apprennent aussi à vivre avec les pillards. C'est-à-dire, comme, euh, ils, si tu veux, ils assimilent les pillards comme des, des sauterelles. Et donc, euh, il faut vivre avec... Quand il passe, il passe, euh, on se met à côté, on attend qu'il soit passé, et puis après on continue. Et je trouvais ça vraiment justement intéressant, de même que chez Nausicaa, la vallée du vent, c'est le fait qu'il euh, y a le rapport à l'altérité, au monde extérieur, c'est-à-dire que c'est une utopie qui n'est pas coupée du reste du monde, et en même temps ils sont confrontés au conflit. Au conflit. Donc je, je trouvais justement, c'est pour ça que je t'ai posé la question l'usage, le, le, l'emploi des deux termes, altérité et conflit, je pense que c'est vraiment quelque chose de super important. Euh, si vous avez envie de répondre là ou de faire un commentaire, euh, voilà. Sinon... Euh... Je pense que c'est enfin, important en fait parce que,
2: en tout cas, j'ai prôné vers la, la philosophie politique, mais en tout cas dans la tradition... Euh, de la, de la pensée utopique, on a souvent l'impression que l'utopie, c'est la fin de la politique. C'est-à-dire qu'il y, y a plus rien, il y a plus rien, de se passe plus, plus rien à gérer parce que la politique est entendue comme gestion, justement comme administration de de, 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 la, de la vie en, en commun. Et, et en fait, tout le travail, ça a été de montrer en quoi l'utopie pouvait rester politique. Encore une fois, en son sein, en tant que société, comme si on a analysé cette société comme si elle existait vraiment, mais aussi politique vis-à-vis -vis de nous. Parce que comme on le disait tout au début, L'utopie n'est pas juste un, un... enfin c'est pas regarder un dessin animé des bisounours en fait, ça n'a pas du tout les, les mêmes effets. Euh, L'utopie, elle est, elle est politique parce que elle rentre en conflit avec nous parce qu'elle nous, elle nous propose des façons de transformer la, soci... la société, etc., etc. Et euh... enfin, je ne sais plus trop où je voulais en aller, voilà. Euh... Moi non
0: plus. C'est pas grave, continuons. Et puis moi j'ai un cerveau, euh, j'ai une moitié de cerveau. Donc, euh, euh, Elisa, toi par rapport à l'utopie, par rapport à ton travail, tu travailles plus sur le champ de la fiction. Donc euh, comment un peu tu matérialises euh, cette aspiration à l'utopie aujourd'hui euh, ben Justement, euh,
1: par le conflit et l'altérité, <rire> dans, euh, dans, le, dans le premier jour de paix, là, donc euh, mon, mon deuxième roman. Euh, on explore différentes échelles du, du conflit et de la violence. Euh, il y a l'échelle individuelle, donc l'idée de pouvoir dépasser sa propre violence et qu'elles peuvent être les outils pour, pour, pour faire ça avec un, un personnage qui est un, un, un vieillard euh, qui, en Colombie qui a vécu toute sa vie en fait, euh, dans la violence et qui, euh, qui est dans un village rongé par la Vendetta et qui en fait, il fait le pas de côté et il dit « j'en fait, ai ras-le-bol » et il va faire des constructions en coquillage sur la plage. Il euh, y a euh, l'échelle locale avec un personnage qui va de communauté en communauté pour euh, résoudre des conflits et des, trouver des solutions à des problèmes. Euh, c'est un personnage qui est un, appelé un émissaire et il y en a plein 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 dans le monde c'est ça l'idée de c'est de montrer que euh, euh, en fait c'est ça que, ça que je voulais dire tout à l'heure euh, dans, dans l'idée de, de, de des poches d'utopie, il y a un problème qui est qu'il n'y a pas de vision globale enfin il' y a pas euh, on n'a pas l'impression que euh, à l'échelle de l'humanité on pourrait euh, on pourrait s'en sortir euh, moi je trouve que c'est une utopie qui est assez euh, faible. D'ailleurs, c'est ce que je trouvais super dans le, le sous-titre là d'utopie radicale, c'est pour en finir avec l'imaginaire des ruines et des cabanes. C'est-à-dire que finalement, enfin, soit tout est détruit, soit bon, il y a quelques quelques clampins avec leurs tentes qui, qui vivent ensemble, et et effectivement, ils peuvent être rattrapés par la réalité. Euh, donc, dans, dans ce que, que j'ai voulu écrire, c'est une utopie à l'échelle de, de la planète. Et donc, il y a cette, cette dimension hyper importante de, euh, en fait, de considérer que, que, que la résolution des conflits, c'est un, un sujet de société qui mérite en fait, qu'il y ait des gens euh, qui passent leur journée à, à faire ça. Euh, ça existe aujourd'hui. On voit qu'il y a des associations de, de communication non violente. Il euh, y, y a des petites initiatives, mais on ne considère pas que c'est un, 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 un fait de société, un problème de société. Euh, si bien que souvent, quand on a des problèmes, euh, on va à la gendarmerie, alors que la gendarmerie n'est pas forcément euh, le, euh, le médiateur euh, dont on a réellement besoin dans une situation euh, donnée. Alors, à ce propos, euh, mais je n'ai pas, pas pris le bouquin. Et dans, à la fin du, du premier jour de paix, il y a une euh, petite bibliographie. J'ai lu pas mal d'essais, etc., pour me renseigner sur le sujet de la résolution des conflits, auquel je ne connaissais rien du tout. Et il euh, y en a un qui s'appelle le conflit n'est pas une agression que je trouve euh, vraiment euh, hyper euh, hyper intéressant qui part des, des conflits individuels et qui euh, et qui aussi euh, va extrapoler euh, et faire des, des rapprochements avec euh, des conflits euh, voilà, internationaux et euh, c'est cette vision que j'avais dans, dans mon bouquin c'est-à-dire je voulais montrer euh, tout, toutes les dimensions et toutes les échelles du conflit euh, pour aussi que en fait voilà que ça devienne concret euh, donc, au moment où j'ai commencé à écrire euh, ce livre, je ne connaissais rien du tout à la, à la résolution des conflits. Et, et en fait, en, la paix, c'était pour moi bah, ce truc, euh, cet idéal inatteignable, une utopie. Quoi. Enfin, euh, et à force de lire sur le sujet, je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. Euh, C'est un, un processus que, il y a plein de manières d'agir, euh, enfin, voilà, encore une fois, à toutes les échelles. Et, euh, et quand on commence à lire sur le sujet, en fait, la paix devient beaucoup plus accessible. Euh, cette idée, en fait, que euh, qu'un conflit c'est euh, des, des différences euh, qui, des différences d'opinion qui, qui voilà, qui entre, euh, euh, qui se percute, euh, c'est, ça ouvre euh, vraiment l'esprit. Au moment où, où on est soi-même confronté à des conflits, et eh ben, on a une nouvelle manière de les approcher qui est hyper, euh, hyper passionnante. C'est ça que j'ai voulu mettre un peu dans dans ce roman-là, et euh, je ne sais plus du tout où j'en suis là, parce que... mais euh, j'espère que ça répond à la question.
0: Oui, oui, oui. oui. Euh, D'ailleurs, du coup, ah, attends, avec mon moitié de cerveau, euh... oui, voilà, par rapport à l'utopie, tout à l'heure, on évoquait le fait que vous évoquiez le fait, euh, toutes les deux, il euh, y a un côté radical dans l'utopie, une manière de concevoir une société qui serait vraiment autre. Euh, mais est-ce que l'utopie, euh, ou du moins appréhender l'utopie passe nécessairement par des choses vraiment révolutionnaires. Est-ce que le fait par exemple d'un re, retour à la Terre une communauté agro-pastorale euh, qui vit en harmonie avec la nature n'est-elle pas aussi de l'ordre de l'utopie euh, Voilà. La question est de savoir, l'utopie doit-elle vraiment entraîner une réflexion profonde sur le changement ou euh, peut-on aller puiser aussi dans des formes déjà qui existent ou qui ont existé et qu'on puisse se revitaliser, par exemple. Ah, là, là, il y a un blanc, non, 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 là, là il y a un non, méga non, blanc. Euh...
2: <rire> si, bien sûr, enfin, si, je pensais, puis c'est enfin, peut-être celle dont on a le plus d'exemples, par ailleurs, c'est des utopies euh, qui, font, qui font du retour à la Terre, etc., euh mais même dans les textes dans dans textes de la tradition utopique après moi travaillant sur la science-fiction en particulier et cherchant ce qui est politique et révolutionnaire dans la SF je me dis que la SF comme on parlait de liberté tout à l'heure permet tellement de choses permet d'imaginer tellement de choses qu'on peut qu'on peut ouvrir les vannes et un peu lâcher les fauves en fait c'est des fauves qui qui se promènent dans les robinets mais L'ASF permet de d'avoir des terrains d'expérimentation qui ne sont pas ceux du réel. Alors après, ça n'empêche pas d'essayer de, de faire des choses utopiques dans le réel à son échelle, bien entendu. Mais si on veut faire un usage de la fiction, autant que celui-ci soit un peu audacieux. Et, euh, et ça ne veut pas dire ne pas s'inspirer d'expériences de, de, concrètes, etc. Mais ça veut dire qu'on peut les on peut les extrapoler à l'excès, etc. Et C'est plutôt moi cet endroit-là qui me qui m'intéresse.
0: T'es bon, Elisa euh, Du coup, euh, tout à l'heure aussi, il euh, y a eu cette question de, du rapport de, on va dire, de l'imaginaire, de la fiction par rapport au corps social, le réel. Euh, où à un moment a été dit, il euh, y a un impact, c'est-à-dire que l'imaginaire a un impact sur le, on va dire, le comportement du corps social. Moi, je suis assez sceptique sur ce, sur ce rapport-là. Euh, mais est-ce que vous pouvez euh, bah, euh, revenir un peu sur la question, euh, exposer un peu votre point de vue là-dessus, et euh, voilà nous renvoyer sur le fait que est-ce que l'imaginaire a vraiment euh, un, pouvo enfin, pas un pouvoir, mais un effet d'influence sur le comportement euh, social
1: et éviter euh... par exemple des crises. De toute façon, tout récit a un pouvoir sur le réel. Après, c'est le crédit qu'on lui donne qui va faire qu'on croit que donner des petits, des petits papiers, ça permet d'obtenir des biens. C'est un récit. La religion, c'est un grand récit qui a une influence énorme sur nos sociétés. Donc, c'est évident qu'on enfin, passe notre temps à nous raconter des histoires. Après, est-ce que le, la fiction, enfin, identifiée comme fiction, a un pouvoir sur le réel euh, oui, mais c'est, elle a pas, enfin, elle a pas le pouvoir de changer le monde. C'est juste un outil parmi d'autres. C'est juste, enfin, il euh, y a, il y a l'action et il y a la politique. Euh, euh le, le, le but de la fiction c'est pas de enfin c'est pas de, de, de elle peut pas changer le monde toute seule c'est évident que, que non mais ça permet d'avoir ben justement d'aller chercher plus loin que, que, que nos plates-bandes habituelles des, de, des idées qui pourraient être, être mises en place peut-être
2: je pense qu'il y a on a malgré tout un imaginaire commun qui est euh, qui est forgé par ces représentations qu'on a, que ce soit dans les livres, ou dans les films, les séries, les jeux vidéo. J'y connais j'y connais pas grand chose, mais euh, voilà, ces images participent à notre imaginaire commun. Et euh, moi, ce qui, enfin par exemple, je me rappelle de cet épisode de Black Mirror où tout le monde passe son temps à se noter, euh, etc. Et selon la note qu'on qu a si on a été gentil, et tout, on a on a des droits plus ou moins élevés dans la dans la société et de voir à quel point aujourd'hui ça ça ne ça ne choque pas parce qu'en en fait on passe notre temps à le à le faire euh, euh, tout le temps enfin si on est sur les réseaux sociaux si on commande des choses en ligne on passe notre temps à mettre des étoiles à droite à gauche et et euh, et en fait c'est des c'est des c'est des c'est un imaginaire ça veut dire que c'est quelque chose qui a été euh, créé c'est c'est comme tu dis un récit en fait c'est et on s'habitue petit à petit à ce à ces images euh, un autre un autre exemple c'est euh, l'image euh, je ne sais plus comment s'appelle ce film, où il y a sept sœurs sept sept jumelles, c'est des septuplets, je ne sais pas comment on dit, avec Nomi Rapace, dans un monde où les femmes n'ont le droit de faire qu'un seul enfant. Je ne sais plus si ça vous dit quelque chose. Ce je film. crois que c'est Seven Sisters, ouais. le, le titre. C'est ça, voilà. simplement Seven Sisters. Alors, le sujet du film, c'est qu'on n'a plus le droit de faire qu'un seul enfant par famille. Mais sauf que ça se passe dans un dans un monde complètement autoritaire où la violence policière va de soi. Alors moi je me dis bah, dans le film la question de la violence policière n'est pas tant que ça euh, interrogée. Et ben bah, c'est des choses pour moi qui rentrent dans qui rentrent dans les dans les dans les cerveaux euh, mais tout, tout surtout dans les films en fait toutes les représentations elles, de dystopie elles sont toujours conformistes. Ça représente toujours la même chose et c'est jamais vraiment interrogé. Du Pourquoi on en est arrivé là Pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi, euh, divergente, on a décidé de faire des... des... Peut-être que c'est le cas dans le livre, hein, mais pas dans le film en tout cas, pourquoi on décide de faire une société de castes, etc. Et en fait, oui, moi je pense que le, si le, si, il ne transforme... si une fiction ne transforme pas directement le monde, à force d'être répétée, à force d'être visualisée, bah elle finit par le faire parce que ce sont ces images qu'on imprime et c'est ces images qui semblent aller de soi donc euh, la violence policière, les sociétés de caste, etc. Et, euh, et d'où la nécessité de contrebalancer ces visions euh, avec un, un autre imaginaire commun qui serait par contre émancipateur et euh, révolutionnaire, parce que, parce que nouveau, parce que radicalement autre, etc.
0: Donc, d'une certaine manière, la solution serait de changer radicalement la fiction et si, là, aujourd'hui, on avait des sociétés qui produisent, on va dire, euh, des récits, euh, comment dire, politiquement euh, socialistes, euh, collectifs ou à, tous ces genres de questions, tu penses vraiment que l'humanité pourrait changer, du coup, le fait d'avoir cette fréquence, de cette mise en place je... voilà.
2: L'humanité qui a accès à la science-fiction, du coup. <rire>
0: oui. bah, non, moi, bah, 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 la science-fiction, <rire> c'est le plus grand imaginaire actuel. Hein. C'est celui qui permet justement d'être, comment dire, euh, c'est cet objet euh, qui permet toutes les expériences. Donc, je trouve, moi, personnellement, que c'est l'imaginaire le plus pertinent à l'égard de notre monde, des évolutions technologiques, euh, sociales et autres. Euh, mais euh, s'il fait, comment dire, de lancer des images en permanence, par exemple, d'une société un peu plus juste, modifierait le comportement social. Donc euh, là, je suis assez d'accord, mais euh, il faut faire tomber en fait, le système. Donc comment faire tomber le système Au moment où le système contrôle la mise en image de ce qu'elle souhaite et qu'elle désire. Euh, et que du coup, la question de la dystopie, effectivement, si importante aujourd'hui, c'est qu'à la fois, elle est là pour dénoncer. Mais elle est à la fois aussi pour nous habituer à vivre euh, d'une certaine manière. Donc, euh, et pour renforcer aussi des.
2: des pour, enfin, elle nous habitue et en plus elle renforce des visions disant que finalement notre présent n'est pas si pire. Et euh, souvent, euh, quand on regarde les dystopies, bah, surtout au cinéma. Euh, ce qui semble être une alternative, donc les, les, les personnages principaux qui se battent, etc., et qui donc portent une certaine forme d'alternative, en fait, ils ne portent rien d'autre que le système dans lequel on vit actuellement. Et du coup, c'est une espèce de boucle sans fin qui nous dit qu'aujourd'hui, c'est bien, demain, ça sera peut-être pourri, mais au moins, on aura des personnages qui euh, essaieront de remettre en, en place le même système qu'aujourd'hui. Alors, en effet... Euh, tout ça ne peut pas changer à partir du moment où il y a de la culture de masse qui est produite et que cette culture de masse, euh, dans un monde globalisé, euh, est produite par des, par des personnes qui, pour le dire simplement, ont, ont le, comme on le, n'a pas du gain. Euh, C'est sûr, mais ça veut dire qu'en face, il faut, il faut, il faut, enfin, il ne faut pas laisser la science-fiction au, au seul, au seul dystopie grand public, par exemple. Je pense que c'est le job du, du Festival des Intergalactiques, celui d'Elisa, enfin, c'est no, notre job.
1: Et euh, je pense, euh, d'ailleurs, que... Et, et en fait, finalement dans, dans la production culturelle, bon, bien sûr, là, ça, ça peut être utile à un système en place, mais il y a aussi une grande part de, de, de mimétisme, quoi. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir euh, un, peu de, un peu de dystopie, ça marche, Ah bon, c'est ça qui marche, on va en faire plus et plus et plus. Enfin... Euh, moi, c'est pour ça que du, je me suis dit non, mais en fait, je ne vais pas jouer ce jeu. C'est absurde. Euh, J'ai envie de faire autre chose. Et donc, on commence à regarder ah, qu'est-ce qu'il y a ailleurs euh, Bon, il bah, y a de l'utopie. Bon, bah, je vais m'engouffrer dans la brèche de l'utopie. Euh, et si euh, davantage de gens le font, bah, ça pourra euh, gagner en ampleur. Enfin, euh, voilà, c'est bête, mais <rire> c'est l'effet boule de neige. Euh, euh, c'est c'est dans ça que moi je veux m'inscrire et j'espère que d'autres auteurs vont euh, vont et des scénaristes etc vont euh, vont vont aller dedans aussi et je pense pas que que ce soit si figé que ça quoi et si, euh, si bloqué quoi. je pense que si les gens commencent à produire plus d'utopie enfin euh, ça, ça va prendre moi ouais, j'y crois <rire>
2: Le, le, je me rappelle qu'Amazon Amazon avait annoncé avoir acheté les droits de la culture, en, en tout cas un roman de la culture. Enfin, moi, mon, mon cœur s'est retourné. Et je pense que celui de, de Banks aussi, <rire> ou qu'il soit. Euh, C'est voilà, on, comme tu dis, on est face à un système qui se réapproprie tout, et, euh, et à nous justement de, 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 de réussir à garder des outils euh, politiques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, euh, c'est une des principales raisons aussi pour, pour laquelle j'ai appelé ce concept utopie radicale. En fait, c'était pour, euh, pour contrebalancer euh, une possible réappropriation par des, par des puissances qui n'ont rien d'utopique. Euh, Mais le danger qui... existe
1: déjà. Enfin, euh, je, je bosse un peu dans, <rire> pour des boîtes euh, voilà, de, de la com et des choses comme ça. En fait, la publicité est déjà en train de récupérer le discours utopique. Euh, j'ai vu écrit dans un rapport annuel de... Euh, c'est une grosse, grosse agence de communication, euh, je crois que c'est Bolloré, euh, le papa, euh, que le rôle de la communication, c'est de produire des imaginaires positifs. J'ai lu ça mot pour mot. Ça, c'est quelque chose qui a été volé au discours utopique radical. Donc, c'est clair qu'il faut faire hyper attention, quoi, parce qu'on peut en arriver, finalement, après avec des œuvres euh, pseudo-utopiques, mais qui, en fait, ne remettent rien en question.
0: Ouais, d'où l'aspect critique dont on parle. non mais c'est ça qui est super parce que justement euh, la question soulevée par Elisa euh, tu as aussi un programme spatial récent qui veut à nouveau rendre glamour en fait, euh, l'exploration spatiale et oublier justement les projets à la mince qui est euh, simplement d'envoyer des esclaves bossés pour les super riches tu vois, dans les colonies spatiales donc il y a et euh, je renverrai aussi à la question du « solar punk ». Parce que quand le « solar punk » est apparu, ou du moins les gens qui se sont mis à défendre cette idée-là, j'ai trouvé vraiment un côté plutôt marketing, et qui renvoie à la question qu'on détourne en fait l'idée d'utopie, ou de monde meilleur, mais qui sera toujours là pour servir en fait la soupe au système tel qu'il est là actuellement. Et donc, du coup, la question, c'est aujourd'hui produire, on va dire, de l'utopie radicale en science-fiction, passe par par exemple par quel médium Est-ce que le fait aujourd'hui de faire du cinéma ou du jeu vidéo permet d'y introduire ou d'y injecter une dose de radicalité Ou est-ce qu'aujourd'hui, la radicalité euh, on va dire en termes de science-fiction utopique, euh, va passer par des formes euh, underground en fait. Moi je suis vachement en fait aujourd'hui dans un rapport de comment dire, pas conflictuel, mais de rejet en fait des institutions, même littéraires et autres, dans la mesure où en fait ça fait partie d'un système et qu'aujourd'hui la radicalité elle se situe plutôt dans les mouvements underground, dans les choses qui se font et qui sont voilà, ou même les intergalactiques, ou tu vois ce, cet ensemble.
1: Oui, bah je pense que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir un message, euh, un message euh, fin, politique dans une œuvre, dans un film ou dans un jeu vidéo. Euh, moi, c'est un peu euh, l'Arlésienne. Hein, quand je commence à bosser sur un projet, un des premiers trucs qu'on me dit, c'est pas de message politique. Même si on veut parler du réchauffement climatique. Mais parler du réchauffement climatique est, et considérer que c'est une mauvaise chose, c'est un parti pris politique. Et c'est très difficile de... Et alors, la question que je me pose toujours, c'est... Euh... En fait, les gens qui me disent ça, euh, ce n'est pas eux qui ont l'argent. C'est les gens qui vont devoir aller demander de l'argent à, à qui Et À ceux qui en ont. Et ceux qui en ont, ils n'ont pas envie d'avoir un message politique. Donc, la question, c'est toujours, est-ce qu'on est qu y va malgré tout Et puis, on essaie quand même de faire passer un message, peut-être un peu édulcoré euh, voilà c'est un compromis permanent euh, mais moi je ne pense pas qu'il faille abandonner euh, le terrain euh, du, du cinéma ou du jeu vidéo euh, euh, pour cette raison enfin je, voilà je, 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 je crois que euh, voilà même le moindre petit message est, est important à passer mais c'est sûr que c'est c'est assez dur à vivre
2: je crois, enfin oui, enfin, je pense que la, finalement la littérature c'est là où il y a encore le plus de liberté et où on peut se permettre le plus de radicalité parce que c'est moins rattrapé par ces logiques marchandes, etc. Il y a un exemple moi qui m'avait de science-fiction soit disant politique mais qui m'avait choqué c'était c'était le Black Panther le deuxième le deuxième opus. Je ne sais pas si vous l'avez si vous l'avez vu mais c'est euh... Ça me présente donc une utopie euh, d'un de, de, un pays fictif euh, d'Afrique, euh, très technologisé, euh, qui semble assez, euh, assez juste, émancipé, etc. Mais le, Et qui, par ailleurs, pour le coup, on voit à quel point une œuvre de fiction peut avoir des effets sur le réel, parce que quand le Black Panther numéro 1 est sorti, enfin, ça ne s'était jamais passé comme ça dans les salles de cinéma, pour la question de la visibilité des personnes noires racisées et tout, enfin ça a été une, une bombe. Donc ça, on ne peut pas lui, lui enlever cet effet positif. Euh, de, du, du premier film mais le deuxième ça joue donc sur cette même chose donc ça présente des, des personnages en plus on va dire que c'est un peu féministe parce que le, le deuxième opus c'était principalement des personnages principaux qui étaient des, des personnages féminins, super badass, la scientifique la la reine super powerful enfin bon, vraiment des personnages auxquels on a envie de s'identifier mais par contre, outre ce discours plutôt émancipateur sur les identités on va dire le discours euh, sur euh, le colonialisme et euh, politique en général, mais c'était la catastrophe. C'est-à-dire que la morale du film, c'est... Parce que le, le méchant, en fait, c'est un peuple qui s'est fait coloniser et euh, voire exterminé par, par les Blancs d'Amérique latine, quelque chose comme ça. Ils se sont réfugiés sous l'eau, je crois. Et c'est donc eux, les méchants, qui veulent se venger des Blancs, euh, qui veulent avoir une euh, réparation. Et du coup, les, les personnages du... Bla... Je ne sais plus comment ça s'appelle, le, euh... le pays de, de Black Panther. Bon, enfin bon, les personnages de Wakanda. Le Wakanda. À... Wakanda, voilà. Wakanda se retrouvent à se battre contre ce qui devait être à la base des frères et des sœurs col colonisés. Mais non, en fait, c'est les, les vilains colonisés qui, qui sont les méchants. Et le Wakanda veut faire la guerre contre ces personnes-là parce qu'il faut quand même pardonner aux Blancs. Donc le discours était quand même assez fou et, euh, et bon c'est je trouvais ça assez choquant surtout euh, surtout qu'on est à une période où on n'arrête pas de parler de wokisme et de je sais pas quoi donc d'un côté ça coche la case euh, représentation positive de de, de 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 personnes noires ou racisées mais de l'autre par contre sur euh, sur le la responsabilité des blancs euh, dans un monde globalisé, sur le colonialisme, l'esclavage, etc. Alors là, non, chute, <rire> n'y touchons pas. Quoi. Et ça, je, je l'avais trouvé que c'était un des exemples les plus, les plus forts, tant, euh, tant il avait pu faire du bien sur cette question, et tant sur d'autres, il était catastrophique. Quoi. Donc oui, le cinéma euh, a des effets politiques, mais, mais, mais par contre, c'est une industrie euh, de laquelle on ne peut pas attendre grand-chose, je crois.
0: Alors, c'est marrant. Parce que le coup du Wakanda, on en a parlé hier sur une table ronde sur Outrage et Rébellion. Et on a évoqué, euh, Bolchegui qui a notamment évoqué d'autres films Marvel et DC, Aquaman. Où justement dans Aquaman, si mon souvenir est bon, le méchant veut en fait sauver euh, la, la, le, les océans de l'exploitation humaine. Et Aquaman dit oui, c'est bien, mais bon, quand même... Et, euh, et là, pour résumer, on pourrait effectivement ramener au fait que Hollywood, de manière générale, mais notamment Marvel ou Disney, sont très forts pour essayer d'avoir un double discours, en fait. Et que, là, et que personnellement, moi, le Wakanda ou Black Panther, c'est très gentil de mettre des personnages noirs, mais ça ne changera rien à la réalité. De la condition noire aux États-Unis, notamment, c'est juste oh mais bah regardez, on est cool, on est sympa, on vous met ça en avant. Et effectivement, après, tu as le discours qui est épouvantable autour là de, de ce groupe de, de survivants euh, qu'on subit un génocide, qui veulent se venger, et en même temps, on leur tape dessus en disant oh non mais quand même, quand même. Donc euh, et alors du coup, je rebondis sur la question du Wakanda parce que le Wakanda, euh, qui est une vieille création euh, donc de comics euh, Marvel. Euh, imagine tout simplement une techno-utopie au sein de l'Afrique, euh, parce que c'est vraiment ça le concept de départ euh, au niveau du personnage de Black Panthers. De Et ça m'a toujours laissé aussi un petit goût, pas amer, mais euh, d'interrogation, de scepticisme dans la mesure où, euh, par rapport à l'Afrique, continent qui a été colonisé, martyrisé, euh, surexploité, euh, et bien là en BD on nous fait une sorte de techno-utopie comme quoi voilà, un groupe d'Africains serait au 21e siècle et vivent les bienfaits d'une technologie dans une société parfaite et je voulais donc du coup vous poser la question du rapport à la technologie est-ce que l'utopie est conflictuelle à l'égard de la technologie ou est-elle complémentaire moi j'ai tendance souvent à voir euh, l'introduction technologique comme étant quelque chose de plutôt néfaste, euh, négatif à terme mais bon, je voudrais vous poser la question par rapport à ça, ce rapport-là. Euh,
1: je pense que le, le fait, de déjà, à Hollywood, de présenter une, une utopie techno, techno en Afrique, ça peut avoir une fonction, euh, euh, parce que ben, l'Afrique, c'est un gros marché, et notamment un marché en devenir, et euh, Google est à fond euh, à câbler euh, le Gabon par exemple ils font des expérimentations euh, de, justement de, 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 de faire des, des sur, à l'échelle d'un état de, faire, euh, de, de créer en fait cette espèce d'utopie technologique donc euh, le film peut avoir une fonction de, fin, de, de, de présenter ça comme quelque chose de, de, de positif après sur la question de, de la techno pff, moi je, je passe souvent pour une techno réac <rire> ça m'est arrivé en, euh, sur une table ronde de, de, de parler de, de la radio comme d'une technologie euh, hyper, hyper efficace, euh, peu coûteuse, etc. Euh, et euh, on m'a dit, bah, oh, vous voulez retourner à l'époque des cavernes, etc. Euh, je pense que c'est quelle technologie et pourquoi faire. Enfin, c'est bon. Il euh, euh, y, y a ce terme de low-tech, alors qui est aussi un peu instrumentalisé maintenant, donc euh, on ne sait plus quoi dire. Euh, mais, enfin. Euh, la technologie, ce n'est pas une mauvaise chose. Enfin, pas forcément. Mais ça peut l'être. Euh, si on choisit euh, de l'utiliser, enfin, pour moi, pour des trucs euh, débiles, euh, mais euh, voilà, pour, dans, dans le cas des, des catastrophes, etc., la communication, c'est hyper important entre les humains. Pour moi, il est hors de question de, de revenir sur euh, certains acquis euh, voilà, qui, qui ont été hyper utiles. Après, euh, le... Clairement, le, le discours euh, euh, scientiste qui dit qu'on va être sauvé par une solution miraculeuse, c'est hyper dangereux. Euh, ça, c'est évident. Euh, alors qu'aujourd'hui, on doit plutôt revenir à, à une forme d'humilité. Euh, on se fait dépasser notre système Terre, enfin là on se rend compte qu'il va nous arriver des, des broutilles et on se dit non mais vous inquiétez pas, on va tout, euh, on va tout euh, euh, regarder toutes les données qu'il y a autour de la planète, on va tout maîtriser, tout va bien se passer. Enfin, euh, je j'en doute, euh, notamment, enfin, il euh, y a un super, un super bouquin, l'événement anthropocène à l'envers. Euh, qui, qui parle du XIXe siècle et comment, au XIXe siècle, le charbon a été présenté comme une solution pour lutter contre la déforestation. Parce qu'à l'époque, on faisait cramer du bois euh, à fond, et il y avait d'énormes problèmes, des, des, des montagnes complètement ratiboisées, avec euh, des gros problèmes d'ensablement, des estuaires des, des fleuves, notamment euh, la Garonne, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, et on s'est dit, ah, ben, c'est super, maintenant on va aller chercher du charbon dans le sol, et puis tout va bien se passer. Ben en fait, finalement, on se rend compte que, que non, il y a d'autres problèmes. Donc, euh, euh, c'est un peu dangereux de, de penser qu'il va y avoir une solution miracle, euh, notamment avec euh, la transition énergétique. Euh, donc, dans ce bouquin, il dit aussi qu'il y a un, un truc hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas de transition énergétique, il n'y a que des additions. Euh, le, le nucléaire n'a pas remplacé le charbon, il s'est additionné. Et, et de la même façon, l'éolien, le, le, etc., ne, ne, ne remplace pas et il s'ajoute. Euh, sans cesse donc, euh, donc euh, bon voilà euh, je ne sais plus pourquoi je disais tout ça mais euh, euh, la, techno ah oui, la technologie un peu mais pas trop
0: <rire> euh, oui bah oui parce que juste une petite remarque euh, moi ma critique à l'égard par exemple de la techno-utopie c'est le fait qu'aujourd'hui euh, on sait très bien que sur Terre on n'a pas assez de ressources euh, d'exploitation et d'énergie pour proposer à l'ensemble de la planète, euh, le rêve techno tel qu'on nous le vend. On euh, est sur des
1: astéroïdes quand même. Il doit bien y avoir quelques petits minerais.
0: Mais oui, mais tu, on, on revient sur la question que d'envoyer des gens dans l'espace, ce n'est pas non plus une solution. On est dans la question de l'addition. La, ouais, et euh, et que surtout, on sait très bien les conditions sociales que ça va générer. Euh, prenez le cas d'Expanse, la série. Euh, on sait très bien qu'on va là aussi basculer dans la notion de dystopie. Euh, parce qu'il est question d'exploiter des gens pour, euh, pour toujours euh, le bien-être le bien en fait, d'un groupe minoritaire. Euh, donc, moi je, voilà, la question de la, de la tech est euh, quel usage on peut en faire aujourd'hui par rapport à, on va dire, à, à une approche utopique radicale. Euh, comment gérer euh, la technologie quelle place on va lui donner Est-ce que c'est un objet émancipateur Est-ce que c'est un objet justement plutôt de domination Ou est-ce qu'on peut trouver un juste équilibre dans l'emploi de, de la tech quoi Alors, moi en sachant qu'on n'a pas Mais assez de ressources.
2: Je pense qu'il y a deux choses déjà. Est-ce que la technologie telle qu'elle est, euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, pourrait nous amener à l'utopie Et là, je vous rejoins complètement tous les deux. C'est-à-dire non, puisque c'est une technique qui est née dans un monde injuste, capitaliste, globalisé, euh, etc., aux mains de quelques puissants, etc. Donc cette technique-là, euh, non, le technosolutionnisme pour euh, lutter contre le changement climatique, euh, je, je n'y crois pas non plus. D'autant que voilà, ça pose la question aussi des ressources, la question de l'accès euh, entre qui et qui, etc. Après, la question de la technique au sein de l'utopie, pour moi, ce n'est pas du tout euh, euh, excluant. C'est-à-dire qu'une utopie peut tout à fait être technique et technologisée, mais dans ce cas-là, se, se pose la question de quelle technique et quelle technologie. Et c'est pour ça que chez Banks, ça m'a vachement intéressé parce que lui, il dépasse, euh, il dépasse un peu ce problème euh, dans un monde qui n'a plus aucune empreinte sur euh, des environnements vivants, etc. Du coup, il n'y a plus de problème de ressources. On est dans un monde où euh, tout le monde a accès à tout. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de domination, il n'y a pas d'esclavage de, de, ou de, de crise sociale, etc. Donc, on, du coup, il nous permet d'imaginer une utopie très euh, hautement technologisée, euh, enfin, limite délirante, mais voilà, mais du coup, c'est assez détaché de nous, cette question qui serait de est-ce qu'une technique aujourd'hui pourrait nous amener à l'utopie? Euh, en soi, je pense, enfin, je pense pas que ça apporterait la solution, mais pour autant, je ne la rejetterai pas forcément. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être technocritique plutôt que technophobe et que de fait, en fait, la technique, on vit avec. Pour le, pour le, que, enfin, à, à plein d'échelles différentes. Hein, il s'agit pas de parler que des smartphones ou je sais pas quoi, mais à plein d'échelles différentes, on a, on a besoin de la technique. Euh, et euh, je pense aussi que, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, au tout début, je parlais d'un festival qu'on a monté, euh, enfin, c'est la deuxième édition cet été sur les imaginaires techniques, c'est parce que, en fait, euh, la technique et la technologie, ça nous fait peur, on n'y connaît rien, euh, c'est des objets euh, qui semblent très lointains de nous alors qu'on en subit. Les effets, soit positifs, soit négatifs, tous les jours. Et, et c'était un. Enfin voilà, il nous semblait important de re-questionner cette place de la technique dans dans notre vie, que ce soit enfin via les sciences humaines ou via, pour ma part, la, la science-fiction. Mais dans ce sens-là, je pense que l'utopie, la techno-utopie du Wakanda. Mais peut-être que je me trompe. Et en dehors des personnes qui l'ont quand même appelé Black Panther pour en faire quelque chose de, qui politiquement a été anti-Black Panther, mais quand même assez, ils sont quand même assez fortiches. Euh, mais je, en tout cas, dans Wakanda, j'ai l'impression qu'ils ont une sorte de... Je ne sais plus, c'est une plante ou un minerai. Ils ont un minerai. Ça, oui. ils, ont, ils, ils ont des mines avec un minerai, euh, un minerai spécial. Aussi, super. évidemment tôt. la question des ressources. Ouais. Ouais. Donc ça pose aussi la question des ressources, même si c'est rutilant euh, présenté dans le film.
1: Sur cette question de la, de, de la techno, ça me fait penser à, à une chose. Je regardais une, je sais plus, une conférence de je ne sais même plus qui, qui disait que plus un objet tec technique est, est complexe et, et moins l'utilisateur a besoin de, de comprendre comment il fonctionne pour l'utiliser. C'est le cas par exemple de nos smartphones. En fait, on n'a aucune idée de. Bon, à part ceux qui bossent dedans, mais on, on a cette, ce truc qui fait plein, 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 de, plein de fonctions, mais on ne peut pas savoir comment il marche on ne peut pas le réparer nous-mêmes. Il euh, y a un bouquin que, que j'ai lu récemment, c'est « Reprendre la terre aux machines » de l'atelier paysan. C'est la question de, euh, euh, dans l'agriculture, comment euh, redonner euh, aux agriculteurs, aux paysans, le pouvoir en fait, sur, sur, leur, sur leur métier. Parce qu'aujourd'hui, bon, on a des machines qui coûtent des centaines de milliers d'euros, euh, qui forcent à s'endetter. Euh, c'est euh, un monde complètement dingue, l'agriculture. Et pour eux, c'était l'idée de revenir en fait, à des technologies plus simples qu'on qu peut réparer, en fait. Qu'on qu peut pas forcément soi-même, mais euh, qu'on peut réparer localement. On n'a pas besoin d'envoyer de, des, des rapports de bugs à euh, une, un, un, un siège à des dizaines et des centaines de, de kilomètres de là. Euh, pour reprendre le pouvoir sur la, sur la technique, c'est de, de la rendre plus accessible à, à chacun, quoi.
0: Alors là il nous reste juste cinq minutes. Donc on va faire une petite conclusion. Euh, <coughs> non mais disons, voilà, la question c'est juste vous aujourd'hui, dans la, on va dire, dans la notion d'utopie radicale, euh, quelle est pas, je ne vais pas dire la bonne formule, mais du coup, est-ce que c'est l'humain qui prime au final si on veut aujourd'hui concevoir de l'utopie radicale? De l'humain, je parle de lui. Ah vous m'entendez plus? On n'a pas entendu. Vous m'entendez là? C'est bon là
1: Ouais, ça a coupé juste un peu ouais. au milieu. Euh, non, mais la...
0: c'est jal, il... il essaie de me... Euh, non, alors donc du coup, la question, c'était aujourd'hui, euh, pour finir, conclure, sur euh, l'idée de qu'est-ce qu'aujourd'hui euh, l'utopie radicale Est-ce que euh, est c'est -ce l'humain qui prime Puisque là, on a évoqué la question de la tech. Euh, donc, je... vous, là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez me dire s'il y avait une bonne formule Ou qu'est-ce qu'il faut euh, qu'on fasse Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en avant pour justement euh, bah, faire la promotion de l'utopie.
1: Euh, ben, quand on pense science-fiction, on pense science dure, on pense à la physique, etc. Euh, Peut-être qu'il faut remettre un peu de science humaines dans la science-fiction, euh, puisque la, la, voilà, si la, la technologie, la science s'est montrée euh, euh, faillible et pas forcément performante pour... Euh, Là, pour résoudre notre problème, euh, la solution doit être trouvée ailleurs. Donc, peut-être que... En tout cas, voilà, c'est forcément, je défends ça, c'est un peu euh, ce que je dis dans le premier jour de paix. Euh, Il y a tellement de choses à explorer euh, d'un point de vue euh, psychologique, social. J'ai envie que la science-fiction, elle, euh, elle aille dans cette direction-là. Après, bon, ça, quand on pense à, encore une fois, fondation, euh, la so comment ça s'appelle, la psychohistoire, c'est de la sociologie, quelque part. Euh, donc ça a déjà été ça a déjà été fait, mais euh, peut-être dépasser donc le solutionnisme scientifique et aller chercher des solutions euh, plus euh, plus humaines, on va dire.
0: Alice, un petit mot.
1: <rire> c'est dur parce que
2: plutôt péradical. Voilà, c'est le concept issu de ma thèse. Donc comment comment dire quelque chose à part que c'est bon pour le moral, comment euh, <rire> on a besoin que c'est nécessaire et que je pense ça, ça a un pouvoir de transformation de nos cadres de pensée autant que de de ce qui nous entoure euh, à nul autre pareil en fait et ça parce que la SF est une littérature ou en tout cas un genre à nul autre pareil et, et qui est voilà on en a radicalement besoin de pouvoir ouvrir euh, ouvrir les horizons.
0: Et du coup, en petit mot de conclusion, est-ce que finalement, l'utopie aujourd'hui, euh, faut-il pas y mettre aussi le mot collectif, vraiment en avant C'est-à-dire que là, on a beaucoup parlé d'individualisme aussi, de, de, de solutions euh, individualistes ou, euh, ou parcellaires, euh, mais est-ce qu'aujourd'hui, le, le terme collectif n'aurait pas une raison d'être remis en fait, dans le centre du jeu quoi,
2: Si, je pense tout à fait, parce qu'on a... Tout à l'heure, on disait « l'utopie des uns n'est pas l'utopie des autres ». Enfin, moi, je suis assez contre cette idée, en fait, parce qu'une utopie, elle est collective. C'est une pensée du collectif. Ça, c'est le philosophe Miguel Abinsour, qui a beaucoup travaillé sur l'utopie, qui, qui le dit de façon un peu plus beau. Mais enfin, voilà, l'utopie, c'est une pensée du collectif. Et en fait, l'utopie, ce n'est pas du fantasme personnel. Quand on, quand on veut écrire de l'utopie ou produire de l'utopie, forcément, on a une visée collective et d'émancipation, parce que si euh, c'est pour euh, tyranniser ses petits camarades, là, on est d'accord, on n'est plus dans, dans l'utopie. Mais en effet, l'utopie est collective, sinon ce n'est pas de l'utopie.
1: Ben bah oui, rien, euh, rien, rien à ajouter euh, par rapport à ça. C'est vrai que... Euh... Comme je disais tout à l'heure, les fondations, il y a, en fait, il y a une vision de, de, de ce que c'est que l'humanité. Donc, euh, l'humanité, c'est le collectif. Euh, après, c'est sûr que la grosse difficulté qu'on qu va avoir là, aujourd'hui, c'est de redonner le goût du collectif. Euh, enfin, moi, la première, hein, c'est euh, on n'est pas du tout encouragé en ce sens. Et, euh, et comment redonner l'envie euh, de faire du collectif ça. Je, je, je ne sais pas, mais c'est la, la question à laquelle il faut répondre, je pense.
0: Bon, ben merci. C'était vraiment euh, super sympa, donc, cette discussion. Donc Là, on est arrivé à terme de, de cette petite euh, discussion-réunion autour de la notion d'utopie. Et donc là, maintenant, j'appelle le Big Boss qui va prendre la relève. Et merci à vous deux. Merci. Merci, merci à toi. Merci.
2: J'ai juste changé de micro.
0: Voilà, changement de micro parce que <rire> je crains que celui-là soit grippé.
3: Merci beaucoup Elisa et merci beaucoup Alice de nous avoir rejoints. En plus, c'est chouette, il y a eu du monde qui, euh, qui a bien suivi ça. Donc, c'était vraiment très cool. Euh, je sais pas si vous avez fait un petit tour. Euh, J'écoute un peu une oreille, puisque j'accueillais nos intervenants suivants. Euh, si vous avez fait une petite, un petit point sur votre actualité à venir ben, faites, Dites un petit mot sur ce qui s'annonce de votre côté pour les mois, jours qui viennent.
1: En plus, j'ai dit que je le ferai alors. Ah. <rire> euh, le, donc le, le jeu vidéo sur lequel j'ai bossé là, pendant plusieurs années s'appelle Terra Memoria. Euh, et il est demain, dès demain dans le euh, Steam Next Fest, donc euh, oui, il y a de l'actualité. Voilà. Terra Memoria, et c'est un, un jeu euh, avec des vibes euh, rétro JRPG euh, voilà. et un euh, jeu d'aventure.
3: Et... et on pourra trouver ça ah ouais. édité à euh, quelque part, on pourra le trouver à des endroits particuliers.
1: Alors, il doit sortir euh, normalement au, au printemps, et on peut, pas encore de date, mais il sera dispo sur euh, PlayStation 5, sur, euh, je veux pas dire de bêtises, donc sur, euh, sur PC, sur, sur, sur Switch, et peut-être ailleurs, mais je ne connais pas le, <rire> le truc par
3: cœur. Ah, voilà. De toute façon, si on veut suivre ton actualité, je rappelle que donc la programmation euh, est disponible sur le, ben, la page programmation de ce marathon. On a mis les liens d'entre de, vous en le euh, Tout simplement, Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Elisa et sur les réseaux. Elle est aussi euh, taguée sur euh, euh, sur Instagram, tout, tout le tout, tout team. On a, on a bien fait notre travail normalement. Et toi Alice, du coup
2: et moi, je suis en train de travailler à la publication de mon texte sur IANM Banks. Euh, où Je ne sais pas encore trop quand ça va arriver. Pas, pas tout de suite, mais euh, bientôt. Et euh, aussi, voilà ce festival qu'on organise, euh, qui mêle théorie, fiction, pratique euh, sur les imaginaires techniques à Mélionec, dans les Côtes d'Armor, et c'est le 26, 27, 28 juillet. Et ça devrait être sympathique. Bah oui, voilà. il,
3: fera, il fera beau, vous êtes quasiment sûr d'avoir un peu un beau temps, etc. Contrairement aux intergalactiques où on se prend un peu trop la flotte depuis quelques années. Eh <rire> bah bien écoutez, merci à toutes les deux. Moi j'ai préparé pour l'émission suivante et merci d'avoir pris du, du temps pour nous accompagner sur cette émission en tout cas.
1: Merci à vous, merci beaucoup, c'était super. Merci. Salut.
3: Ciao.